0: En directo, con Ana Francisca Vega. La reforma laboral que eh, se aprobó en lo general allá en el Senado de la República. El presidente del Senado, Martí Batres, está en la línea de en directo. Buenas tardes, senador, ¿cómo está?
1: Ana Francisca Vega.
0: Platicamos un poquito sobre la, la reforma aprobada en lo general. Eh, una de las condiciones para la firma y la, para la ratificación del Tratado de Libre Comercio eh, renegociado, el famosísimo Temec, era justamente que México pasara una reforma eh, laboral con dos elementos indispensables: uno, que digamos modernizar el asunto de la democracia sindical, y número dos, el asunto de una eh, pues una, eh, los juzgados laborales, ¿no? Es decir, la transformación un poco de, de los tribunales laborales. Estas dos condiciones se dan en esta en este dictamen que fue aprobado en esta legislación.
1: Son diferentes, Ana Francisca. Uno es el, la reforma del 2017 que versa sobre nueva justicia la registro de colectivos y voto por primera eh, libre y directa de las sindicales, luego el segundo antecedente es el convenio nacional.
0: no sabes que se oye muy mal, eh, vamos a tratar de, de reconectar otra vez con eh, el presidente del senado Martí Batras pero ya les decía se aprobó en lo general, se aprobó en lo general con ciento votos a favor, el senador ya lo recuperé es que se oía bastante mal aquí estamos, ahí está, a ver nos estaba explicando
1: el, el segundo antecedente es el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de libre sindicalización y negociación colectiva. Uh -huh. Y el tercer antecedente es el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Uh -huh. Este último establece un capítulo laboral donde se obliga a México, a, o se obligan los diversos países a la transparencia de los contratos, a la aprobación de los contratos por los trabajadores, y a la elevación de los salarios, especialmente en ciertos sectores, como la automotriz.
0: Está... Sí, adelante, adelante.
1: Sí, yo diría la reforma laboral que estamos discutiendo hoy, que ha sido ya aprobada en lo general y que se está discutiendo en lo particular en este momento, eh, responde a esas fuentes y orígenes. Es mm. decir, eh, responde plenamente, es decir, con ello... este. Ahora, Me refiero a tu pregunta a lo que requiere el Tratado México, Estados Unidos, Canadá en materia laboral.
0: El Temec era uno de los, digamos, de los uh, empujes importantes es. para esta reforma laboral.
1: Eh, ¿Están contentos?
0: Fuerte? Digamos, ¿están contentos con el resultado por lo que respecta al Temec?
1: Bastante contentos. Uh -huh
0: creen ya que los estadounidenses abordar, van a estar contentos pero... también porque eso
1: es importante suponemos que sí uh -huh. de hecho hemos tenido un intercambio con congresistas norteamericanos que han venido el jueves estuvieron aquí unos congresistas norteamericanos por la mañana uh -huh. e incluso este en el equipo de los que vinieron gente había gente de confianza de la líder de, de la cámara está Nancy Pelosi uh -huh. Nancy Pelosi uh -huh. y este creo que se fueron con bastante información y certidumbre del tema.
0: Usted diría, Entonces, eh, Martí, uh -huh. que hay, digamos, con esta legislación se va a revolucionar en serio la vida sindical en México.
1: Prácticamente sí. ¿Sí? Yo diría que sí. Sí. Por muchas razones. Voy a poner dos dos ejemplos muy concretos inmediatos. Uno, los trabajadores pueden elegir a sus dirigentes por voto libre, directo y secreto uh -huh. personal uh -huh. libre, directo y secreto uh -huh. eso es una revolución en el mundo laboral, sí, sí. ¿por qué? porque tenemos una larga tradición de sindicalismo corporativo donde los dirigentes los ponía el gobierno
0: y, y hay de ti donde no levantaras la mano, ¿no? O donde no fueras sí, a la marcha. O donde a,
1: no, a voto, no. a, este, man, mano, este, ¿cómo se llama? A Mano Eso? alzada, ¿no? A mano alzada, uh -huh. no, no voto secreto, uh -huh. en fin. Uh -huh. Entonces, ese es un tema que revoluciona nuestro mundo laboral. Uh -huh. Una segunda cuestión muy importante es que los trabajadores aprobarán los contratos colectivos. Esto le pega directamente a los llamados contratos de protección que los trabajadores no conocían y que además lo, este, eh, los patrones sean extorsionados este, a través de estos contratos de protección. Nada más esas dos cosas son un cambio sustantivo en la vida laboral, es una revolución democrática en la vida laboral. Hay más cosas, por ejemplo, la justicia, el tema de justicia laboral, desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje, claro, a través de un proceso gradual, y luego se levanta en lugar de ellas un sistema de justicia autónomo, independiente, que forma parte del poder judicial, porque las juntas de conciliación de arbitraje formaban parte del poder ejecutivo. Entonces, son cambios muy fuertes, son cambios grandes, en tres líneas. Nueva nuevo sistema de justicia laboral, nuevo sistema de contratación colectiva, y nuevo sistema de elección de las dirigencias sindicales.
0: Platiqué hace unos días eh, con el presidente del Consejo Coordinador Empresaria, Empresarial Carlos Salazar y me decía que los empresarios estaban contentos por un lado, pero preocupados por algunos de los detalles. Uno de los detalles me, me dijo, tenía que ver justamente con estos nuevos procesos de conciliación y como, como la visión de que los empresarios tendrían muchas más cargas eh, como para desquitar pruebas, por ejemplo, o para justificar despidos, etcétera, y que eso iba a no nada más a entorpecer mucho el trabajo, pues ahora sí que diario, de las empresas, sino temas que tenían que ver con la competitividad del país, en fin. Me dijo que confiaba que los iban a poder ver en estos días antes de que se aprobara eh, y quisiera saber su opinión, eh, Martiva, tres presidente del Senado, sobre sobre este punto y sobre las, digamos, las dudas de, de los empresarios.
1: Bueno, este, yo creo que tienen derecho a, a plantear dudas, cuestionamientos y discrepancias. Ahora bien, sin embargo, creo que en general se recuperaron muchas de las propuestas de ellos uh -huh. en la Cámara de Diputados, y creo que este, están eh, en el dictamen, en, en la reforma que estamos discutiendo, están los elementos que ellos querían. Ya. Ahora bien, hay cuestiones muy particulares como el tema del, del despido. Uh -huh. Entonces, ¿quién tiene la carga de la prueba? Pues el el este, el este empresario, porque eh, cuando se le el trabajador decía me despidieron, decían, a ver, compruébalo.
0: Exactamente, ese es, es uno de esos puntos. Uh
1: -huh. Entonces, esto remití inmediatamente al patrón. En realidad, quién puede decir que en efecto un trabajador fue despedido... Pues es el empresario, uh -huh. el momento en que dice: Sí, fue despedido su trabajador. Uh -huh. Entonces, por eso la prueba del despido, pues la tiene el empresario, uh -huh. naturalmente.
0: Ese era justamente uno de los uno de los puntos, de esos puntos. Que, que veo ahora no no se resolvió digamos conforme conforme lo hubiera querido eh, el empresariado ahora eh, déjeme preguntarle sobre este tema de los uh, derechos de las trabajadoras del hogar escuchábamos hace un ratito un audio del uh, senador Napoleón Gómez Zurita que decía esto se va a tener que discutir después porque no no urge ahorita digamos esto no es parte de lo que se tiene que Plantea rumbo a la ratificación del Temec Y yo quisiera saber si esa es la razón por la cual no se discutió el asunto de trabajadoras del hogar
1: No, bueno, aquí se discutió en el Senado y se logró un gran consenso y con mucho entusiasmo Y es un tema de justicia ¿Y entonces, entonces qué pasó? Forma parte de la transformación laboral, el reconocimiento de derechos de las personas trabajadoras del hogar uh -huh. Ahora bien, nosotros enviamos una minuta a la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados están haciendo observaciones sobre varios temas. Algunas de estas observaciones que hacen también obedecen a inquietudes de varias áreas del propio gobierno federal uh -huh. que tienen que ver con los impactos eh, económicos, tienen que ver con ciertas facultades, por ejemplo, hasta de me he enterado, está el tema de que en la minuta que enviamos desde el Senado eh, se, se señala un, eh, el... el la magnitud del salario mínimo de las, oh, eh, las personas trabajadoras del hogar, uh -huh. esto no le corresponde al Congreso, es una atribución del Ejecutivo. Entonces, eh, um, puntos como estos tienen que revisar. Eh, ¿Cuál es mi idea en lo personal? ¿Sí? Pues que la Cámara de Diputados haga las reformas lo antes posible y nos las envíe. Ojalá entre hoy y mañana la Cámara de Diputados pudiera estar haciendo esas reformas para que aprobemos lo de trabajadoras del hogar, junto con todo lo demás que tiene que ver con la reforma laboral.
0: Y que quede pues ya antes de, digamos, del sí. fin del periodo de sesiones. ¿no?
1: Forma parte de todos estos temas que se están abordando.
0: Oiga, eh, aprovechando que lo, que, que lo tengo en la línea, presidente del Senado, Martí Batres, eh, quisiera eh, su opinión sobre el asunto de las... Eh, críticas en torno al, a la operación ya de facto de la Guardia Nacional sin tener la legislación secundaria la normativa, la ley orgánica de la, de la Guardia Nacional, en fin eh, este asunto de llegaron los a la Guardia Nacional a Minatitlán que son simplemente militares con una pues con una bandita que dice GN ¿no? Guardia Nacional, ¿cuál es su, su reacción al respecto?
1: Bueno, está en la Constitución ya uh -huh. la Guardia Nacional está en la Constitución y en la Constitución se señala sus características de hecho, ya fue nombrado el titular de la Guardia Nacional, ya fue nombrado el el, el el equipo interinstitucional de la Guardia Nacional que proviene de las Secretarías de la Defensa Nacional de Seguridad Pública.
0: Pero no tendrían que estar las leyes secundarias Marina. listas antes de que esto entrara en vigor. Eso
1: sería lo ideal, uh -huh. eso es lo mejor, uh -huh. y creo que hay que apurarse. Yo aquí he sido de la opinión de que el tema, estos temas deberían salir ya en este mismo periodo, sin embargo, hay discusiones... Eh, más prolongadas. Entonces, se está planteando aquí por parte de diversas fracciones parlamentarias que esto se vaya a un periodo extraordinario. Ahora bien, el tema de la seguridad urge, urge, y entonces, pues el gobierno tiene que actuar.
0: Ahora, eh, está actuando en, en el escenario no ideal y hay gente que dice, aunque sea pero, pero legal, una... no es... Eh... No, no es lo que debería ser pues, no es lo
1: que... Hay una... está actuando ya con una base constitucional. Uh -huh. Ya la Constitución ya le da fundamento a la Guardia Nacional ya en este momento. Ahora bien, hay que apurarse con las legislaciones secundarias.
0: Este, ¿Cuál es la... digamos, si, si lo tuviera que dar un porcentaje de probabilidad al hecho de que hubiera una, eh, un periodo extraordinario, ¿cuál sería para discutir esto? O sea, si no, si no sale en estos, en estos próximos días. Si
1: no sale en estos, eh, entre hoy y mañana, si no sale este paquete de leyes de seguridad pública, eh, 100% seguro que habrá extraordinario para abordarlo.
0: Bien. Bueno, pues estaremos entonces eh, platicando. Le agradezco mucho, presidente.
1: Ana Francisca, un abrazo. En directo, con Ana Francisca Vega.